0: Deutschlandfunk Interview Corona und die Arbeitswelt mitgehört hat Rainer Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Hoffmann, beginnen wir mit der Langzeitarbeitslosigkeit. Wir haben es gerade gehört von Volker Findemann. sie steigt. Wie bekommt man dieses Problem in den Griff?
1: Da muss man frühzeitig ansetzen. Qualifizierung, Ausbildung ist einfach der Schlüssel dafür. Und die Menschen, die heute in Langzeitarbeitslosigkeit sind, müssen die chance haben, weil es sind viele Menschen ohne Berufsabschluss, dass sie in den geförderten Maßnahmen der Bundesagentur Ausbildungsabschlüsse regelrecht nachholen können, um dann mit einer qualifizierten Ausbildung zukünftig eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben.
0: Rechnen Sie damit, dass das jetzt ein Corona-Problem ist, dass also nach der Pandemie diese Langzeitarbeitslosen wieder mehr Beschäftigung finden werden?
1: Ich glaube, da werden viele wieder mehr Beschäftigung finden werden. Wir haben es ja den Beitrag gehört, die Branchen, die in besonderer Weise betroffen sind, die Gastronomie, die Hotels, aber auch viele Teile des Einzelhandels, die werden, sobald wir mit dieser Pandemie wirklich, wenn wir sie hinter uns gelassen haben, glaube ich, auch ganz schnell werden da wieder neue Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Aber wir haben natürlich auch einen langfristigen Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt, der eben wesentlich beitreichender ist, getrieben ist durch Digitalisierung, durch Dekarbonisierung unserer Wirtschaft. Da müssen wir uns darauf einstellen und auch da wird das Thema Qualifizierung, Weiterbildung ein ganz äh, zentrales Instrument sein.
0: Wie wird denn kurz- oder mittelfristig Corona die Arbeitswelt dauerhaft verändern?
1: Wir haben eine Beschleunigung gesehen der Digitalisierung von Arbeitsabläufen, von Arbeitsprozessen. Da ist vieles, was wir auch nach Corona, glaube ich, mitnehmen sollen. Wir haben aber auch die Schwächen gesehen. Insgesamt hat die Pandemie zu einer Beschleunigung der Digitalisierung beigetragen. Und wir sind sehr daran orientiert, mit den Arbeitgebern, wenn immer möglich, zu vernünftigen tarifvertraglichen Vereinbarungen zu kommen, um die Arbeitswelt neu zu gestalten unter den Bedingungen der Digitalisierung. Was steht denn dabei sozial auf dem Spiel? auf dem Spiel, dass natürlich das Risiko besteht, mit der Digitalisierung entstehen neue Geschäftsfelder. Wir haben das auch gerade jetzt in der Pandemie erlebt mit der Plattformökonomie, mit dem Internethandel. Das sind zum Teil Arbeitsplätze, die sind wenig bis gar nicht geschützt. Da droht möglicherweise ein neues digitales Proletariat. Wir müssen deshalb gucken, dass wir diese neuen Beschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse absichern und dass sie vor allen Dingen tarifgebundene Arbeitsverhältnisse sind, damit die Menschen ordentliche Löhne, vernünftige Arbeitsbedingungen und letztendlich auch ordentliche Arbeitszeiten haben.
0: Gilt vor allem für den Onlinehandel, obwohl ähm, die, der ja brummt, obwohl die Beschäftigungsbedingungen ja in der Branche scharf kritisiert werden. Wieso ist das so vielen Kundinnen und Kunden offenbar gleichgültig?
1: Ja, das hat. Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen gleichgültig ist, dass der Internethandel jetzt so boomt, hat natürlich damit zu tun, dass die Geschäfte schlicht und reifend zu sind und die Leute wollen ja irgendwie kaufen. Also, ich glaube, wir müssen da mehr Sensibilität haben und es ist ja nicht nur der Handel, das ist auch die ganze Logistik, schauen Sie sich an, unter welchen Bedingungen Menschen arbeiten müssen, die uns täglich Millionen von Pakete äh, zustellen, getrieben, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Löhne. Da ist eine neue Branche entstanden von vielen privaten Subunternehmen, dahinter stehen wiederum Konzerne, das ist alles ähm, wenig strukturiert im Hinblick auf ordentliche soziale Arbeitsplätze
0: Interessant, Herr Hoffmann, ist ja, dass junge Leute fürs Klima auf die Straße gehen, aber nicht für soziale Ungerechtigkeit. Warum nicht?
1: Ich glaube, sie gehen für beides auf die Straße. Sie, sind nicht nur, äh, sie, gehen nicht, sie engagieren sich nicht nur fürs Klima, sondern ich habe viel mit, mit vielen jungen Leuten gesprochen, die sagen ja immer, wir müssen die äh, Klimafrage mit der sozialen Frage verbinden. Da ist auch die Sensibilität bei den jungen Menschen sehr groß.
0: Die kann man mobilisieren, aber die Gewerkschaften vermögen das kaum noch. Warum nicht?
1: Auch ich glaube, wir können schon noch mobilisieren. Das ist natürlich in Zeiten der Pandemie äh, extrem schwierig. Wir haben... Restriktionen, wir haben Hygienevorschriften, aber grundsätzlich ist die Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaften sehr groß. Das sehen wir in allen Tarifauseinandersetzungen, wo wir nicht am Verhandlungstisch mit den Arbeitgebern zu ordentlichen Ergebnissen kommen. Da sind Gewerkschaften immer mobilisierungsfähig, wenn es darum geht, dann auch Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen zur Verbesserung
0: der Lohnbedingungen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Menschen. Sprechen wir über das Homeoffice. British Airways, so wurde im vergangenen Monat gemeldet, überlege den Hauptfirmensitz am Londoner Flughafen Heathrow zu verkaufen und die Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Begründung, die wollen das. Welche Chancen und Risiken bietet das Homeoffice?
1: Das bietet die Chance der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es bietet die Chance mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten, wenn ich nicht mehr jeden Tag ins Büro muss, sondern ein, zwei Tage vom Homeoffice arbeiten kann, spare ich äh, Reisezeiten zur Arbeit, An- und Abreise. Die Risiken sind natürlich auch groß. Es kann zu neuen Entgrenzungen von Arbeit kommen, Selbstüberforderung äh, der Beschäftigten. Die Arbeitsbedingungen müssen auch im Homeoffice stimmen und es muss klare Spielregeln geben, dass Arbeitnehmer auch nicht dazu verdonnert werden können, ins Homeoffice zu gehen, so wie das bei British Airways offensichtlich der Fall ist. Und wir erleben auch jetzt, viele Firmen versuchen Menschen ins Homeoffice zu bringen, zumindest mehrere Tage im Monat, um letztendlich dann auch Büromieten zu sparen und für die Beschäftigten sieht es dann so aus, wenn sie dann ins Büro kommen, zum Arbeitsplatz, wird die Reise nach Jerusalem, wo habe ich denn hier überhaupt noch meinen Arbeitsplatz? Also das sind schon ein paar Entwicklungen, die haben mit unseren Vorstellungen einer intelligenten, klugen Nutzung von Homeoffice wenig zu tun.
0: Wie kann man das denn durchsetzen, dass es neben dem Homeoffice das, das, das Büro überhaupt noch gibt?
1: Sehr gut, das kann man schon äh, regeln. Äh, erstmal äh, Tarifverträge. Wir haben viele Betriebsvereinbarungen. Und da ist klar geregelt, äh, dass die Menschen nicht verdonnert werden können, dass sie aber gleichzeitig da, wo die Tätigkeit es erlaubt, es ist ja so, dass viele Tätigkeiten gar nicht fürs Homeoffice geeignet sind, aber da, wo sie möglich sind, dass die Arbeitnehmer dann auch durchaus einen Anspruch darauf haben, dass aber auch da im Homeoffice Arbeitszeiten erfasst werden, Arbeitstechnik zur Verfügung gestellt wird. Man sieht das bei der Digitalisierung, anständiger Computern, anständiger Schreibstuhl, Schreibtisch, Entschuldigung. Also das sind alles Voraussetzungen, die müssen gegeben sein, damit auch im Homeoffice gute Arbeit möglich ist.
0: Wenn die Arbeit angenehmer wird, wenn man von zu Hause oder vom Strand aus arbeiten kann, vorausgesetzt man hat Internetverbindung, wieso sollte man dann nicht auch mal darüber nachdenken über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit in den Branchen, in denen das geht, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich?
1: Also gerade im Dienstleistungsbereich bin ich mir nicht sicher, ob das da wirklich so geht. Schauen wir uns den Einzelhandel an, schauen wir uns den Großhandel an. Da arbeiten Menschen wirklich unter harten Bedingungen. Da über Lebensarbeitszeitverlängerung zu reden, halte ich für den falschen Weg.
0: Aber man kann bestimmte Tätigkeiten, also Bürotätigkeiten, sind ja nicht besonders körperlich fordernd.
1: Nein, doch, ich glaube auch schon, dass Bürotätigkeiten fordernd sind, äh, nicht zwingend körperlich, wie beispielsweise in einem Stahlbetrieb, das ist völlig richtig, aber auch da wird geistige, anstrengende Tätigkeit verrichtet, äh, die belastend sein kann und wir haben neue Belastungsfaktoren, äh, die insbesondere resultieren aufgrund der Arbeitsverdichtung, dass Menschen in immer kürzeren Zeiten immer mehr leisten müssen. Also äh, da wäre ich doch ein bisschen kritischer, was die Arbeitsbedingungen betrifft und da der Zusammenhang mit der Lebensarbeitszeit erschließt sich mir nicht, wir müssen doch erstmal gucken, dass wir Menschen heute gesund durch Erwerbsleben bringen. Viele Menschen sind aufgrund von Erwerbsunfähigkeit, aufgrund von riesigen Belastungen überhaupt nicht in der Lage, bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter ihrer Tätigkeit nachzugehen. Da müssen wir ansetzen, gute Arbeit bis zur Rente, das wäre eine Perspektive auch für den Arbeitsmarkt, dass wir die Erwerbsquote auch älterer Beschäftigten bis zum Renteneintrittsalter relativ hoch halten, Dass wir die Teilzeitfalle, der, in der Frauen stehen, äh, wirklich reduzieren. Auch da schaffen wir Erwerbspotenzial auf dem Arbeitsmarkt zu aktivieren. Und dann haben wir auch eine Stabilisierung der Systeme unserer sozialen Sicherung, einschließlich unserer Renten.
0: Rainer Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen, Herr Heinemann.